0: Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Brilla Podcast. El día de hoy tenemos una invitada muy especial. Su nombre es Mar García y ella tiene un espacio también bellísimo. Se llama Medita tu presente. Bienvenida, Mar. Mucho gusto. Bienvenida a Brilla Podcast. Este es tu espacio.
1: Hola, hola. Buenas tardes. Estamos aquí grabando. Mi nombre es Mar García y para mí es un honor eh, compartir este espacio. Siempre inicio mi podcast diciendo, soy tu host en este podcast. Y ahora compartirlo con otra persona que conecto con su ser completamente y que sé perfectamente que todas las palabras que se digan aquí ahora serán desde el corazón, es lo más profundo. Que entendemos que el podcast, más allá de ser una red, de comunicación, es una red de intercambio de energías en donde podemos profundizar desde absolutamente cualquier tema y entrar en el corazón a través de un audio. Así que para mí es un honor estar aquí, gracias por el espacio de hoy.
0: Y qué importante justamente lo que acabas de decir, porque el día de hoy el tema es el espejo, ¿no? los espejos, el qué es un espejo, ¿no? Y por qué están frecuentemente en nuestra vida y siempre escuchamos, ¿no? que es tu espejo? que tus reflejos? Y realmente creo que no siempre entendemos el contexto de lo que esto significa. Me gustaría empezar definiendo un poquito qué es espejo, qué significa, ¿no? En esta Matrix. Y el significado que pude encontrar, que creo que se asemeja perfecto a este tema, es cosa que refleja la realidad, que te permite ver con claridad, ¿no? Y... Cuando entiendes que todo en sí es un espejo, que realmente la mente no puede reproducir aquello que no asocia, wow, wow, Es tremendo, porque el espejo refleja la realidad, punto. No estamos hablando de algo bueno o algo malo, ¿no? Simplemente de, es un reflejo.
1: Totalmente.
0: Y es muy intenso, porque en nuestro cuento de hadas, pues cada uno de nosotros tiene un papel, ¿no? Y es duro a veces observar afuera, y darte cuenta que el cuento de hadas nada más está en tu cabeza, ¿no? Porque tu realidad te grita tan fuerte que sería muy intenso poder aceptar que realmente tú eres eso, ¿no? Que realmente somos eso que estamos observando. Y entra esta parte de Satán, del arquetipo del ego, donde te dice, ¿cómo es posible que tú seas eso? Es imposible, ¿no? Porque lo que ves afuera está muy feo y es horrible. Y empezábamos hablando hace unos cuantos minutos de nuestras relaciones pasadas creo que es un gran ejemplo de lo que podemos hoy crecer ¿no? y de cómo lo podemos asociar y realmente uno no puede recibir nada que tú no estés dando porque el universo no entiende de formas porque si nosotros nos ponemos a investigar esto que hemos dicho muchas veces el cómo ve nuestro ojo es únicamente percibe ondas electromagnéticas, luz lo envía a tu cerebro y es menos del 0.1% lo que te permite percibir entonces realmente lo que nosotros hacemos en nuestro día a día más allá de vivir y de creer que estamos vivos y que es un viaje realmente psicodélico el estar vivo, es observarnos ¿no? y el entender que lo único que hacemos es emanar energía, punto. Y que eso que estamos recibiendo del otro es en medida lo que yo estoy dando, pero ¿cómo lo estás dando? No? Generalmente digo, wow, pues yo no recibo dinero, entonces no estoy dando dinero. Realmente no funciona así, porque seguiríamos basándonos en este mundo de las formas, no. Si sigo, estoy en una relación, hablando de nuestro yo pasado, narcisista, claro está que por algo estoy recibiendo esta energía del otro. Hablando en lo personal, Mar, estuve yo casada hace mucho tiempo, me casé a los 21, me divorcié a los 23 años y fue algo muy, muy intenso porque yo me espejeaba con él y yo nunca realmente estuve dormida en el aspecto de no darme cuenta que hacía pero sin embargo, mi ego me gritaba tan fuerte de tú puedes cambiarlo, porque tú eres amor, porque tú vas a poder con todo. Pues fue un desgaste emocional bien fuerte, ¿no? Porque hubo maltratos, golpes, críticas y demás. Todo lo que le puedas añadir a una relación realmente muy sufrida. Y wow, llegó un momento en que desperté y me di cuenta que claro, que yo estaba dando exactamente lo mismo, ¿no? A lo mejor no golpeaba con mi físico, pero lo golpeaba con mis palabras, con mis acciones, con lo que yo decía, porque lo que hacía pensaba y decía no estaba en sincronía. Y pues qué aprendizaje tan grande, ¿no? De esta parte de los espejos, de observarlos y decir, wow Sí, claro que estoy recibiendo lo que yo doy.
1: Totalmente. Y el entender que somos una dualidad y el ver al otro, el ver a la pareja... Y Incluso en el momento en el que nos abrimos a conocer a la pareja, en el momento en el que estamos en la cita y empezamos a maquinar cuentos de hadas y empezamos a idealizar y por supuesto que les decimos cómo es nuestro hombre perfecto y de igual forma ellos idealizan cómo es una mujer perfecta. Cuando la realidad, todas esas imágenes vienen de la televisión, vienen de lo que hemos visto de pequeños, de la clase de relación que veíamos en nuestra casa, de las relaciones de nuestra sociedad y lo seguimos reproduciendo una y otra vez. Y lo peor de todo esto, que ni siquiera viene siendo malo, simplemente como algo que nos impide conectar realmente con el corazón, es que pensamos que el enamoramiento es lo que nos... o más bien estar enamorado es lo más maravilloso que existe. pero re, Porque realmente no hemos estado enamorados de nosotros mismos. Por lo tanto, llegamos a una relación Evidentemente con un montón de ideas Idealizando a la pareja Pensando, va a ser perfecto Va a ser de esta forma Y me voy a casar de esta forma O simplemente puede ser por muchos factores El sexo, la plática La conversación El estar ahí frente a él Y decir, es que conecto en todo Pero son con personas completamente diferentes Y en ese momento empezamos Evidentemente a crear una historia Un cuento de hadas en nuestra mente Y cuando llega la realidad cuando ya estamos en una relación cuando ya nos encontramos dentro de una relación tóxica seguimos creyendo en ese cuento de hadas y creemos que en algún punto va a convertirse en ese cuento de hadas que soñamos, que la pareja va a ser como nosotros la queremos cuando realmente todo lo que queremos es lo que queremos de nosotros mismos entonces el llegar a una relación con ese estado de desconexión pues evidentemente vemos lo que genera porque vemos, seguimos viendo parejas que se casan a los dos meses, al mes, estando enamoradísimos, y llegan los dos meses y dices, güey, ni, ni conocía a esta persona. No lo conocía, pero aún así seguía estando ahí. ¿Por qué? Porque en el momento en el que te casas es un pacto. Ahora ya viéndolo desde un estado de noviazgo, yo tuve relaciones de pareja desde los 11 años, y eran relaciones de pareja serias, y realmente eran personas que ahorita volteó a ver el pasado y digo... ¡Wow! No teníamos nada en común. Ahorita ni de pedos elegiré una persona así. Y aún así seguía eligiéndolos por mi soledad, por el miedo a estar solos. Porque no sabía, de alguna forma era la validación que yo buscaba, que no veía dentro de mí, la buscaba en el otro. Y buscaba que me validaran, que me chequearan, que me apapacharan. Y así también tuve relaciones en donde la pareja una vez al mes se deprimía, una semana al mes se deprimía, así como cuando nos llegan nuestros días, y pedía ser apapachado, abrazado, y ahí vi la vulnerabilidad en el otro, que no es que el hombre venga a complacer a la mujer, ellos realmente no saben lo que están haciendo, tampoco tienen una idea de una relación perfecta para ellos, la idea de una relación perfecta es encontrarse una morra muy guapa, tener un sexo increíble, y vivir una vida de familia en donde la mujer te dé hijos y cuide tu casa. Cuando... Realmente ni siquiera saben desde qué estado lo están eligiendo, sino es lo que han visto en la televisión, es lo que vieron en su familia, por lo tanto para ellos también es una idea de una pareja real, ¿no? una pareja normal, pero realmente ¿qué es la normalidad? Ahora lo veo y ya tengo siete años en mi relación de pareja y pasamos por todas las etapas. Desde el enamoramiento en el cual, wow, esto es, él me cae súper bien, yo le caigo súper bien, estamos en la cama, es perfecto, ¿no? En la relación, la cita, todo parece una cita y, y llega el punto en donde ya se vuelve más serio y cuando se vuelve más serio empieza a conocer a las personas sin máscaras. Se empiezan a derretir las máscaras, empiezas a verlos tal y como son y empieza el juicio. Y como mujeres, como hombres, intentamos arreglar al otro. Intentamos enderezar Intentamos que se convierta en esa persona que yo quiero tener a mi lado, pero aquí la pregunta real es: ¿tú eres esa persona para ti mismo? Porque creo que es lo que lleva a muchos estados de desconexión en la relación. Y al pasar por procesos eh, extremadamente tóxicos, después llegamos a un punto en donde, wow, ya acepto toda su oscuridad. Cuando realmente se llega a ese punto de, wow, ya acepto toda su oscuridad, pero no es que aceptes su oscuridad, es que aceptas tus propios defectos. Por lo tanto, no estás proyectando todo el tiempo, todo el tiempo, todo lo que quisieras que fuera. Pero no puede ser así. Las parejas no pueden ser como queramos que seamos. El otro, el novio, lo que sea, no puede ser como nosotros queramos que sean. Queramos que sean. Nosotros tenemos que empezar a observarnos desde el corazón y ver cómo podemos ver a la otra persona como un espejo todos sus miedos todos sus traumas todas sus inseguridades ok porque sigo aceptando este grado de amor recibimos el amor que queremos merecer y así seguimos buscando por todos lados así aceptamos nuestras relaciones familiares así aceptamos nuestras relaciones de amistad de pareja y al final es solamente llegar, llenar huecos emocionales pero hasta qué punto de edad podemos llegar a este a este estado en el cual podamos aceptarnos a nosotros completamente ¿Qué herramientas podemos llegar o llevar a cabo para poder ver al otro como un espejo constante? Evidentemente es un derretir al ego, pero el ego siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí. Solo es observarlo sin un juicio. ¿Tú qué piensas?
0: Yo a lo largo de, de este camino me he dado cuenta definitivamente lo que todos los días corroboramos, ¿no? En este camino que es que el amor perdura y el amor es real, y el amor no se destruye, el amor se transforma todo el tiempo y es para evolucionar. Entonces, creo que parte de cualquier relación, sea laboral, amistad, sexual, pareja, lo que sea, creo que lo indispensable siempre es el amor, porque si yo me permito amarme a mí misma, ¿por qué escucharía que el otro me está diciendo algo para su bien? ¿no? O sea, es un ganar-ganar. Entonces, me permito escuchar desde el amor, y con amor y entendimiento puedes realmente tener un diálogo, Realmente tener un diálogo, decirle a este arquetipo ¿no? de Satán, ¿sabes qué? Aguántame tantito, vamos a escuchar. El no ya lo tenemos, permítete oír, ¿no? Ahí al fin y al cabo algo te va a resonar, ya sea para corroborar que lo estás haciendo bien o definitivamente para decir, wow, no lo había visto yo desde esa perspectiva. Porque lo que decía, pensaba y hacía no estaba en sincronía, ¿no? Nada más yo pensaba lo que yo decía y lo que yo hacía. Pero yo no me veía desde el exterior, entonces el aceptarnos a nosotros mismos es el camino para que todos nos acepten, no absolutamente todos, porque lo que es con amor no es destruido. En este caso yo sé que tú eres una amiga muy leal y muy sincera. Y yo para poder decir, "Wow, mar es esto, yo lo tengo que tener y lo tengo que aceptar y lo tengo que observar, porque tengo que ser real conmigo para ver que la otra persona es real. Pero si yo te observo a ti y dentro de mí digo, no, pues es que mar es así en otro polo, no, hablando de oscuridad... Claro, yo lo observo porque lo tengo también en mí. Entonces, ¿cómo yo permitirme salir de ese de ese bucle, no? Pues escuchándote. Ok, estoy haciendo una cosa, Maris, mi amiga, pues me permito escuchar qué me está diciendo, ¿no? Y ya yo decido. Si es tan fuerte lo que grita mi ego de decir, ¿sabes qué? Yo no quiero esta amistad. O definitivamente digo, wow. Porque
1: me confronta.
0: Me ayuda a crecer. Sí. Exacto. Entonces, pues es escuchar desde el amor, ¿no? Yo tengo algo que practico mucho en mis sesiones y les digo a mis pacientes que siempre antes de, de decidir, antes de hablar y de exaltarnos, es preguntarnos qué haría el amor, ¿no? ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? ¿Qué haría el amor? Porque a mí de nada me sirve decirte, ay, Mar, ya sé. Uh -huh. O sea, sí ya sabes, pero lo sigues haciendo, Daena, ¿no? Entonces, pues hay algo ahí que no entra. Y sí. todo lo que no decimos es porque realmente el otro en nuestro universo juega un papel bien importante y porque el otro sigue teniendo diálogos y porque esos diálogos únicamente son producto de nuestra imaginación. Que no existen en ningún lado más que en nuestra cabeza y aún así ahí seguimos ¿no? con personas que toda la vida en nuestro diálogo es interno, que nunca hemos escuchado nada de su boca y sin embargo la energía a la cual nosotros le transmitimos a ellos es el papel que ellos juegan en nuestra mente ¿no? entonces, pues permitirnos ser reales al final de cuentas pues hasta te ahorras tiempo, ¿no? se van y dices, a huevo, qué buena decisión tomé, no era real pues es lanzarse al vacío y la otra es, arre, qué chingón que lo hice, ¿no? Porque me permití ver la realidad y es más bonita aún de lo que yo pensaba. Entonces, pues desde mi punto de recomendación, chicos, es el amor, ¿no? Permitirnos abrirnos, oír, expandirnos y que se quede lo que se tenga que quedar. Eso que resuena contigo, que te ayuda a crecer, que te ayuda a evolucionar, que habla desde el amor, que yo gano, pero también tú, porque tú eres yo y yo soy tú. Y pues comunicación, ¿no? Sincera. Comunicación. Uh -huh.
1: Creo que en una relación lo primero que tiene que haber es una comunicación directa, sincera. Estamos acostumbrados a llevar todo desde la superficialidad, que es como de claro que me va perfecta ahorita, ¿no? Yo siempre me maquillo, yo siempre me arreglo, siempre me peino, me pongo tacones. Pero realmente en tu casa cuando no tienes ganas de hacer nada, cuando te baja, no te quieres ni bañar, o sea. Y claro. La realidad es que seguimos y seguimos y seguimos reproduciendo una versión de nosotros que no somos nosotros. Y
0: mantener mismos. ese personaje, claro, ¿no? Qué costoso. Qué cansado,
1: qué cansado. Y Evidentemente eso hace que la otra persona también cree una imagen tuya y cuando te ven que sales de esa imagen, tómala <ríe> Me la cambiaron. Me la cambiaron, ¿qué te pasaba? Sí, wow. <ríe> y ahí está bien cañón, porque entonces, ¿cómo queremos o pedimos honestidad si nosotros principalmente no somos sinceros? Claro. Si nosotros no somos sinceros con lo que proyectamos allá afuera, que te vean en chanclas, güey, o sea, que te, que te, que te vean así de no me he querido bañar en dos días, <ríe> porque pues no sé, he estado deprimida, pero real. Que la comunicación desde el inicio sea de, mira, estas son mis cartas sobre la mesa, esto me gusta, esto no, en este presente esto me gusta y esto no, yo soy una persona cambiante, evidentemente me estoy descubriendo, entonces me gustaría que tú también te descubras en el proceso, porque creo que de eso se trata. Si sí somos una proyección, claro que el otro te refleja, no quiere decir que sea igual que tú, pero sí todo eso que estás recibiendo del otro tiene que ver con lo que hay dentro de ti con lo que hay, lo que tú te das y lo que no te das. Entonces, en ocasiones le exigimos al novio, no, pues dedícame tiempo, siéntate conmigo, es que háblame, mírame. Una vez me dijeron una cosa y fue algo que me cambió completamente la perspectiva de cómo ver el amor y me dijeron, es que tú estás pidiéndome que Eduardo, que es mi pareja actual, te vea. Y eso ya fue hace algún tiempo, algunos años, nos separamos, pasamos por un proceso complicado y me dice, ¿pero cómo quieres que te vean si tú apagaste tu luz? Si tú apagas tu luz, ¿cómo esperas que el otro la vea? Él no la va a encender por ti, necesitas encenderla tú. Trabaja en ti, haz las cosas que tengan que ver contigo, conviértete en la mujer que deseas ver en tus sueños, cierra tus ojos, imagina que enfrente de ti está esa, esa versión tuya que no te gusta, que se viste de una forma que te genera vergüenza, que emocionalmente está de la mierda y obsérvala, obsérvala con atención, vela de pies a cabeza y habla con esa versión. Y dile que la sueltas, que ya era necesaria en tu vida antes, te ayudó, sí, gracias, pero ya no lo es. Entonces te das el espacio de hacer el espacio para esa persona que sí quiere ser, para esa persona que sí te llena el corazón, que sí se despierta motivada, se dedica tiempo se da a sí misma lo que le pide al otro, porque en ocasiones decimos claro, quiero que me dediques tres horas al día güey, tú te dedicas tres horas al día tú te levantas, te miras al claro. espejo, te apapachas, te das ese amor que le pides al otro, y si no es así, entonces ya sabes en dónde está el cambio, ¿no? ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahora sí cierro los ojos y visualizo a esa versión que me encantaría, cómo estaría vestida, vestido, cómo caminaría, la postura, la mirada absolutamente todo, y da un paso adelante y ponte en esos zapatos, ponte en esos zapatos y visualiza, siente así, encarna cómo se siente ser esa versión y te vas a dar cuenta que ya lo eres, solo hace falta que tomes decisiones, claro, porque conlleva una responsabilidad y en ocasiones es lo que nos da miedo, hacernos cargo, pero es completamente necesario.
0: Claro, y ser nuestros propios padres, ¿no? Realmente, Ajá. o sea, no recurrir al mundo exterior todo el tiempo y... Pues decir, sí, soy una hija de la chingada, pero eso soy, ¿no? O sea, y me gusta, mamón, o sea, eso es lo que hay, ya. No estarme vendiendo claro. en toda situación. justo con lo que decías del maquillaje, ¿no? Porque el día que estés enferma, imagínate, el hombre se te va a desmayar el día que estés pariendo. Sí, sí mamá. Te va a ser baby shower y divorcio al mismo tiempo. Dices, no, o sea, de verdad hay que ser leales a nosotros, ¿no? Lo que ves es lo que hay. Porque aún así vivimos como víctimas, ¿no? Del universo diciendo, no, es que no me va bien, no plenamente feliz en cualquier área. Pero entonces, obsérvate a ti mismo. O sea, ¿realmente eres honesto contigo? ¿Realmente ven los demás lo que eres? ¿O ven lo que tú quieres que vean? ¿No? Creo que es momento de preguntarnos esto, chicos. Ser honesto con nosotros y realmente responder esta pregunta, ¿no? Realmente ven los demás. Lo que quieren, lo que quieres tú enseñar y mostrarles, o realmente enseñas tu verdadero ser. Entonces, creo que ahí está la respuesta, ¿no? Y házelo con todos, el decir, wow, realmente muestro con esta persona lo que yo quiero o lo que verdaderamente soy. Y ahí te vas a empezar a dar cuenta que verdaderamente estás en los lugares porque lo eliges, ya sea por diversión, ya sea porque te sientes solo ya sea porque únicamente pues a lo mejor te pichan la peda, ya sea porque dices, wow, siento mucho amor, ¿no? No sé yo qué obtengo, pero pues al menos yo siento amor y espero que todo sea recíproco y confiar en eso, pero pues ser honestos y ser leales y pues de eso se trata la vida, ¿no? Al final, de entender que todo es un espejo, que no necesariamente un espejo es malo, que no necesariamente es bueno, que simplemente es y ya que realmente te espejea a la sombra, que te espejea a la luz y que realmente nos sirve y es algo que debemos de agradecer, no de enojarnos, porque gracias a eso nosotros nos permitimos sanar esas áreas que aún no han sido sanadas, entonces pues mi invitación del día de hoy hacia ustedes es que se observen, que se hagan esta pregunta, si realmente te muestras tal cual eres o muestras lo que quieres que el otro vea, que realmente seas honesto contigo y que pues empecemos a trabajar todas esas áreas y a tomar todas esas oportunidades que día con día hay miles, ¿no? Simplemente sales a la calle y aunque no conozcas a nadie, empiezas a observar y ahí vas a escuchar a este ego que te grita todo lo que cree de esos espejos que son, pues, tú. Entonces, esa es mi, invita mi invitación, chicos, el día de hoy. Mar...
1: Ay chicos, <risa> wow, es que es profundísimo todo lo que tenga que ver con los temas de relaciones, es profundísimo y me refiero a todas las áreas, todas, todas las áreas. Así que de mi parte, yo te recomiendo que uses ese ejercicio que te puse, realmente, realmente funciona porque te ayuda a verte sin filtros, creo que...
0: ¿Qué te parece si lo hacemos ahorita? Claro,
1: ¿Eh? me encanta. Va,
0: perfecto. Me encanta. Perfecto, vamos a aprovechar, chicos. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a empezar a inhalar profundo y despacio y vas a exhalar de la misma forma, haciendo pausas entre cada inhalación y cada exhalación.
1: Cierra tus ojos e imagina enfrente de ti dos círculos. Es Fuerte. Permítete sentir todo lo que estés sintiendo en este momento y abrázalo con el corazón. Dale las gracias y dile: Te amo, te acepto, te perdono, te agradezco tanto ¿sabes? te necesitaba y por eso te estuve reproduciendo tanto tiempo pero aquí ahora ya no eres necesario es momento de dejarte ir Sé que se siente tanto. Eso es lo que pasa cuando sueltas con el corazón. Nos estamos abriendo al cambio. Entonces te digo adiós. ojos, a esa versión tuya que es perfecta para tu ser, observa cómo se para, cómo te mira esa mirada, esa seguridad, de qué color está su ropa, cómo está vestida, vestida sus zapatos, cabello, su piel, absolutamente todo, y dile, hey tú, da unas vueltas para mí, y observa cómo lo hace, cómo gira la mirada de seguridad y de confianza, observala, ríete con él, con ella. Y ponte enfrente de él. Mírala a los ojos. Y dile... Hey, tú... ¿Me prestas tus zapatos? Y siéntete... ese ser. Mira para abajo y observa cómo estás vestida, vestido. Mira tus zapatos. ¿Cómo se siente estar ahí? Pon atención a cada músculo de tu cara. Estás empoderada. Eso se siente, o así se siente, ser tú todo el tiempo. Brillar y encender tu luz. Así que ahora, pide permiso para mantenerte ahí todo el tiempo que tú quieras. Dale las gracias por esa energía que eres tú. Y da unas tres vueltas. Sí, yes.
0: lo vas a hacer por la boca vuelve a sentir todo tu cuerpo aquí y ahora nuevamente y estás listo para una nueva aventura más de esta maravillosa vida llamada La Matriz.
1: <risa> para volver
0: a La Matrix con todo. Para
1: este juego. Con
0: todo. Porque nuevos niveles de juego son desbloqueados cada vez que pasas el anterior. Entonces, ánimo a darle. La vida es preciosa, es maravillosa. Vamos con este, a darle. Vamos a darle con este hermoso sentimiento que es el amor, con esta hermosa carga energética de ahorita, aquí y ahora nos vamos, nos despedimos. Gracias por llegar hasta el final, por permitirte escuchar. Gracias, Mar, por estar aquí ahora es dando todo el amor presente. Y no dejes de escucharnos. Medita tu presente y brilla podcast. Muchas gracias. Bye, bye. Bye.